0: 当时是俄勒冈州的一家地方报纸要他写一篇关于当地沙丘整治的一个报告。据后来他回忆说，他就是整天漫步在这个沙丘上，然后观察着这个沙子在风中形成各种的样子嘛。根据他研究的成果，一个故事就慢慢的浮现在他的大脑里面了。
1: 嗯，我是觉得《维论纽玛都就是非常充分的把里面的科幻元素，包括那种造型感给挖掘出来。反正对我来说是这样，就是他不仅仅是在做一个还原，特别忠实的还原了赫伯特他本身那个意图。我觉得都不仅仅是这样，就他真的是在创造。
0: 我自己肯定是更喜欢那个2049一点，因为2049毕竟是有《银翼杀手》1982年的那版珠玉在前的，放在一个那么伟大的作品面前，你要给他写一个续集，承担的压力肯定是要比一个小说的影视化要来的更加艰难的。
1: 我觉得塔可夫斯基不是这一脉的，怎么讲？他不是这种强故事型的，他的所有的东西都是寓于画面之中的，就是他想表达的就是画面本身，所有的东西你都可以通过非常直观的你去看这个画面，不管是你能够感受到还是理解到，我觉得画面本身已经非常非常的自足了。大家好，欢迎大家收听新一期的深交播客，我是主持人元首的秘书。那、呃、今天这期播客呢，我们主要探讨的话题是最近在院线热映的影片《沙丘》。那、呃、那大家也都知道，这部影片是改编自西方非常非常著名的那个同名科幻经典，它的作者是美国作家弗兰克·赫伯特，原著一共六卷，啊、呃，可以称得上是煌煌巨著。那这回是加拿大导演丹尼斯·维伦纽瓦改编的。但其实也只是改编了其中很小的一部分，是第一卷的大概一半的篇幅。那今天呢，我们也是请到了深交的一位常驻作者来和大家一起聊一聊这部电影以及之前的一些电影改编，还有这个原著本身啊，看看他们之间是怎样的一些联系，还有一些怎样的区别。那下面还是先请我们的嘉宾跟大家简单的打个招呼
0: 。Hello， 大家好，我是深交的作者 H Z S E N E O， 很高兴今天。跟大家来这里聊一下沙丘。
1: 就正式进入之前，我还是想问你一个小问题哈、啊，因为你之前其实也给深交就是写了一篇非常深度的一个前瞻性质的文章哈、啊，就是这个沙丘它的原著是怎样的，作者是怎样的，包括之前他经历过哪些改编。那其实我最先想问的一个问题还是，就是你什么时候看的这部小说啊、嗯？就是包括这部小说，它最开始是什么地方让你产生了一些兴趣
0: ？我最开始看沙丘应该是十多年前了，就是。最早科幻世界引进的那个版本，大概是在我上初中的时候，当时也是很机缘巧合的一件事情，因为当时我就对小说比较感兴趣嘛，对科幻小说也很感兴趣。当时就是生日的时候，直接从科幻世界邮寄了一套，大概有十本的科幻小说，里面就包含了这个当时已经出版的。《沙丘》三部曲，当时是给了我非常大的震撼的，因为他想象一下一个这么宏大的故事，给一个大概十三四岁的小男孩来看，当时整个哦初二的暑假我就沉迷在那个世界里面了，然后就一直念念不忘，直到今天能看到这个维罗尼瓦的这个电影版，也算是了却了自己的。一桩心愿吧，一个童年的梦想，可以说
1: 。你觉得当时那个小说它最吸引你的点是什么呢？就是除了可能这故事本身非常宏大之外，你觉得就是它给了你哪些想象，让你觉得特别厉害
0: ？当时最吸引我的一点，也可能是我看来这个沙丘小说最优秀的一点，就是它。中间有非常多的关于人物心理的描述啊，或者说是关于权利啊、意识形态啊、信仰啊这些东西。这个当时在我看其他的小说里面是没有出现过这样的东西的。他这样的写法也跟绝大多数的科幻小说不一样嘛，可以说是一个把我推向一种更深层次的思考的一个。契机吧，就这个就是沙丘当时最吸引我的一个地方
1: 。其实我觉得这个还蛮有意思哈、啊，就是沙丘这部小说，它可能确实跟其他小说不太一样，这也是我最开始看的时候的一个感受。因为我可能在看沙丘之前已经看过一些，当然也不是很多啊，就是看过一些科幻小说。但我的感觉就是，可能其他的科幻小说呀、啊、会更加强调呃技术啊，或者是人的情感啊，类似这种感觉吧，可能会是这两个不同的方向。但是到了沙丘，其实对我来，来说就是给我一种非常异样的观感，因为它可能更多的去描绘一些宗教啊，或者是政治斗争啊，这种对我来说还是很新奇的体验。甚至有些时候我都不把它当成一个科幻小说去看哈。我不知道你怎么看它的这些元素在在这个小说里的这个作用呢
0: ？在我看来，我觉得就是作者他的核心的。赫伯特本人，他核心的就是想写这个东西，他只是套了一个未来世界的一个权力斗争的背景在那里，然后他真正想写的是人在这个权力斗争中会产生怎么样的思绪。这个我觉得可能跟 EVA 有点像，就是他表面上看起来是一个热血的打怪的一个番，但其实他是描写，他主要是想描写的是人物他的这个整个在。整个事件中的心理活动状态，然后沙丘可以说是一个非常类似于 EVA 的东西，不知道我这样的比喻正不正确哈、啊？嗯
1: ，我其实我也有这个感觉了。
0: 所以对于这个沙丘，可能他就是用赫伯赫特自己的话，他就是想写一种宗教狂热，或者说对权力的狂热下会对个体产生什么样的影响？整个你这个个体在面对这个迎面袭来的这种。群众般的狂热的时候，你的内心是会发生一种怎样的变化的？这其实是沙丘它的核心的
1: 主题。其实说到这儿，我觉得我们还是要，可能还是要返回一下最开始的这个阶段啊，因为可能我们的读者或者我们的听众不是特别熟悉沙丘这部作品本身。这个呃，弗兰克·赫伯特这个作者本人，你对他有什么了解吗？包括他为什么写了这样一部作品？包括可能这部作品当他出现之后，他为什么就是他在科幻小说。说界的这个地位会这么崇高嗯，我不知道你对这个有没有什么了解？
0: 赫伯特这个作家，我可以说他是为《沙丘》而生的，或者说是他明明命运中注定是要写这样一本小说的。他最早开始，赫伯特这个人就有一个当小说家的志愿嘛。但是写《沙丘》之前，这个志向一直是没有得到实现的。然后当时他只能给一些地方小报啊写一些文章，然后自己创作一些科幻小说。在一九五七年的时候，他当时要给当地的一个报社写一个关于沙丘的沙整治沙丘的报道，然后他就开始研究这个整个沙丘的生态系统了。结果研究研究，他就入迷了。入迷之后，他就开始写这个整个故事。但是呢，他那篇关于沙丘生态的报告却始终没有完成。到了1965年的时候，终于就是完成了这个整个沙丘系列的第一部小说，也就是我们今天看到维罗尼瓦改编的
1: 这一本、嗯。他当时是个什么工作啊？他是干嘛的呀？
0: 他当时是在那个报社工作嘛，新闻行业，然后就是给当地的，基本上就是今天我们所说的自由撰稿人嘛。嗯嗯,嗯，然后当时是俄勒冈州的一家地方报纸要他写一篇关于当地沙丘整治的一个就是报告。据后来他回忆说，他就是整天漫步在这个沙丘上，然后观察着这个沙子在风中形成各种的样子嘛，然后很快。根据他研究的成果，一个故事就慢慢的浮现在他的大脑里面了，就跟那个《冰与火之歌》的作者乔治阿尔马丁，他最开始也是脑中忽然有了一个幻象，说一家孩子围绕在一只死掉的。母狼面前，然后一个故事就出现在他的大脑里。那么，在赫伯特这里，就是他在沙丘中不断行走中，一个故事就出现在他的脑海里了
1: 。我我虽然不知道，就是那个《冰火之歌》那个作者跟沙丘之间有什么联系啊，但其实我看那个的时候，尤其是看《维罗纽瓦》这部电影的时候，我真的还有点想起《冰火》那个剧了。为啥呢？就是因为他死人死的太快。<笑>就是基本上这一部里所有重要的，就是当然除了就是母子两个人了，基本所有重要的人物该死的全都死了，就死的太快，就这个真的很像冰火。在这一部里，相当于维勒纽瓦，啊，他应该说是拍了就是原著里第一卷的大概一半吧。我不知道你你是六卷都看了吗？还是你看了三卷？
0: 当时我看的科幻世界引进的版本只有前三卷嘛，然后后来是独客又把后面都引进了，但是很惭愧，只看到了第四卷、第五卷和第六卷还没有看
1: 。哦、这三部到最后，它大概就是结局是什么样的？因为到第一部为止，其实是因为那个保罗他胜利了，对吧？就是把那个哈克南家族打败了，然后相当于是在这个。呃，星球上建立了他自己的一个军权神兽，或者是政教合一的这么一个政权嘛，算是对吧？跟那个土著一起，但我不知道后面两卷大概讲的都是啥。
0: 后面两卷基本上还是在讲他们那个家族的事情嘛，包括他在第三卷的最后，就是让那个沙丘厄,厄拉克斯这个星球重新降下了雨嘛。他后面又瞎了，然后又去沙漠里进行传教，然后他的。儿子就是那个雷托二世，后来就成为了这个宇宙的统治者，统治了大概四千多年嘛
1: 。是他儿子本人在统治，对对对对？因为他儿子后面
0: 吸食了大量的香料，然后就跟沙虫融合成了一体，基本上就是已经没有人的样子了。
1: 哦，我操，那么可怕吗？
0: <笑>对对，这个沙丘写到后面就越来越往玄幻那个方向走了嘛
1: 。所以可能我不知道是不是维伦纽瓦，因为他下一步其实到现在为止已经算是确定下来会有了嘛
0: 。哦，他在那个采访里面已经说了嘛，说想拍一个三部曲，就讲完这个保罗本人的这个故事，大概就到小说的第二本的结尾嘛。而且我觉得像维伦纽瓦这样的作者导演，可能不太喜欢把自己限定在一个系列里面
1: 。我刚才一直在翻这个弗兰弗兰克赫伯特的这个个人的这个简介哈，它里面其实有这么一句话，我觉得还是很有意思，就说他作为美国最具影响力的科幻巨匠之一，赫伯特在科幻文学中的地位，如同托尔金在奇幻文学中的地位一样，无人可以动摇。那、嗯、那当然，这里面尤其指的又是《沙丘》这一部作品。为什么这部作品它的地位会这么崇高呢？就是在科幻电影或者说科幻小说的历史上，它到底是怎么走到今天这一步？为什么没有人能跟它匹敌
0: ？这个就要从那个科幻小说的整个发展脉络来说来讲了，因为。在60年代，正好是科幻小说的一个分界点，是从黄金时代到新浪潮时期的一个过渡的分界点。在这个黄金时代，就是我们所熟悉的那个科幻三巨头嘛，艾萨克·阿西莫夫，还有海因莱因，还有艾萨克拉克。在他们的故事里面，就是说是有一种对技术的乐观的，他们相信就是人定胜天嘛，或者说技术能够解决人类社会发展中所有的问题。这种思想是就是在冷战之后。后伴随着这种科技的快速发展，已经成为了当时的一种主流思想。但是到了六十年代，这个思想就已经开始有点转换了。当时的。新出来的一批科幻作家，包括赫伯特啊，后面的那个罗杰·泽拉斯尼啊，这样他们希望把这个科幻小说带回到一种人本主义的精神关怀之中。然后，这个沙丘正好就是在这个新浪潮的开头的阶段，所以它是引领了将来的这个十多年的这种科幻的风潮，或者说科幻它想探讨的方面有了一个改变，在这个。就是说，新浪潮的故事里面，故事会更加注重于这个人类个体的这种精神世界的一些东西，包括困惑啊、焦虑啊，或者是这种爱、同情、怜悯这样的情感的抒发。这个在这个沙丘里面也是很明显能够看到这样的影子的。另一个就是说。《沙丘》这个小说是拓宽了这个科幻它的那个书写的维度的，包括它会去写这种大量的关于灵修和禅宗的这样的东西，然后还有就是说，它对于这个当时的社会的意识形态啊，或者说是原住民的这种生态系统里面的这种存在价值啊。都是进行了一些探讨的，这个在之前的科幻小说里面是很少探讨这个东西的，可以说它是一个非常具有开创性的一个文本，这个可能就是沙丘为什么在。科幻小说中有如此崇高的地位
1: ，所以其实就是像之后的那种呃《星球大战》什么的，是不是都受到了它的一些影响？就它其实是作为一个开创者而出现的。
0: 对，《沙丘》肯定是作为一个开创者的存在的，包括《星球大战》它里面的这个论述，就是卢卡斯自己也说嘛，《星球大战》其实是发生在未来星际之间的一个家族罗曼史，其实跟《沙丘》里面包写描写的这种家族。之间的这种。风繁纠葛的关系是非常类似的，可以说卢卡斯是直接就是借鉴了这个沙丘中的这种设定
1: 。看这个沙丘，不管是小说还是尤其是这回这个电影儿，在这个过程当中，其实我脑袋里一直出现各种各样其他的电影啊。就是虽然你的感觉就是这个电影跟其他很多电影都很像，但是你仔细一想，可能这部电影就是它应该才是最先出现的那个东西。就是其实因为是它影响了之后。的那些电影，包括我觉得《阿凡达》，就是某种程度上说，《阿凡达》就跟这个片子特别特别的像啊，里面这个星球被殖民的这个设定，然后包括采矿的这个设定，包括就是，呃，这个人去到另一个种族当中去生活的这样一个设定。啊，我觉得都非常非常的相似，所以我不知道啊、呃，就是在你看的过程当中，你有没有发现，就是比如啊、呃，哪些电影或者哪些影视作品，其实对《沙丘》有非常明显的借鉴
0: ？一个就是我们刚刚说的《星球大战》嘛。是非常明显的一个借鉴。然后后来我想到的是，这个《黑客帝国》它其实也是有借鉴的，包括他对这个弥赛亚的自我成长和自我追寻，包括这个众人对这个救世主情节的狂热，以及这个人和机器的关系，你可以把它引申到就是沙丘中这个人和香料的机器，他们是。互相依存的一个关系，你人离不开机器，机器离不开人，就像这个沙丘中的这个香料一样
1: 。这个人和香料的关系，其实，在第一部里，就是这个电影的第一部里，其实还没有怎么体现哈、啊。但是到后头会越来越明显，是吧
0: ？对对对，到后头这个人和香料的关系会越来越明显，因为这个他在设设定里面就是说了嘛、嗯，这个沙虫是怕水的，然而你要改造这个。克拉克斯的星球，你必须让它降雨，那这就是一个矛盾的所在了。是要有一个更好的环境，还是要保留这个？让我们在宇宙中有如此独特地位的这个香料
1: ，呃，我不知道你在看这个维伦纽瓦这个就是他改编的这个沙丘的时候，你的观感是怎么样的呢？因为我看你其实给神交口碑榜的那个评分也挺高的哈，但是在具体点说，你觉得这个片子改编的怎么样
0: ？优点肯定就是最明显的优点，肯定就是他在影像方面的这个呈现，去还原这个整个沙丘的幻想中的世界嘛，包括他把这个布翼飞机。的还原，然后还有维伦纽瓦自己特别出色的这种影像的调度，就是人在这个巨大物体前显得非常渺小的这种状态，营造出的这种史诗感，这个是我觉得可能影像方面是这一版的《沙丘》。给我们带来了最好的一种表
1: 现吧。我在看这个《沙丘》的时候，我真的是被震撼到了哈。首先来讲，倒不是说被他的这个影像震撼到了，而是被维勒纽瓦的这个想象力震撼到了。因为我印象里，在我看《沙丘》那本书的时候，就是我很少能够想到，就是他会有一些技术上的元素，就是对他的那些什么，比如那种服装啊。或者是杀虫啊等等吧，所有这些没有特别强烈的就是科幻的感觉。但是在这个片子里，我觉得他的视觉的那种想象力真的是完全把我震惊到了。就是我第一，一可能是通过他这个电影，我第一次意识到《沙丘》是一部科幻小说。就我原来在看小说的时候，我一直觉得它是一个宫斗小说，或者是一部政治小说啊，这是给我的一个感觉。有一些地方我就觉得特别厉害的，就是比如像那个护盾，呃，我就觉得很厉害。就我没有想到他能够那么样去把这个护盾视觉化。其实我在网上也看到不少就是关于这个的争议哈、啊。就比如说有人会说，就是他觉得啥就拍的很好，但是有一点他始终不能接受，就是为什么这么高的科技的人还在用冷。兵器，但我觉得这恰恰就是它的一个非常有趣的设定嘛，因为热兵器都会被屏屏蔽掉，所以你就必须得用冷兵器去搏斗。而且我觉得这个又跟就是沙丘本身的那个气质啊，包括就是它最终电影呈现出来的这个呃感觉是特别相符的，就是你就是特别冷峻的，必须得去肉搏的那样的一种一种形式。嗯、呃，我是觉得《文论牛马》都就是非常充分的把里面的科幻元素，包括那种造型。感给挖掘出来真的是特别不容易。我觉得他已经不仅仅是在，反正对我来说是这样，就是他不仅仅是在呃做一个还原，特别忠实的还原了赫伯特他本身那个意图。我觉得不仅仅是这样，就他真的是在创造
0: 。关于这个屏蔽罩和这个冷兵器的事情嘛，我看完电影之后，也有很多人跟我来说，就是为什么也要用这个冷兵器？或者说，他们难道这个世界里面没有计算机吗？他们这个当然是一个小说中的硬设定哈，就是在这个小说故事发生了很多年之前，有过一个叫做巴特勒圣战的东西，然后在那场战斗里面，就是人。和 AI 发生了一场大战嘛，然后人们人类也非常惨痛的代价取得的胜利之后 ，AI 的这种技术就被禁止了嘛。这个其实是跟当时的一个创作的环境有关的，因为在这个六十年代，当时是嬉皮士运动非常生性的一个时代，然后在这个嬉皮士。他们当中是有一种反技术的思维模式的，反技术的潮流的。他们相信就是当时的那个计算机会把人直接变成这种生产的工具，包括当时艾尼阿克这个第一台计算机刚刚发明没有多久嘛，当时用的就是那种打孔带。当时西皮士的口号就是不要成为机器，上的这种打孔带。这个是其实西皮士的这种。思维潮流是影响了赫伯特的，以至于就是说他在创作《沙丘》的时候是把这种关于对 AI 的恐怖，或者说关于对这个电脑的反抗，是融入到了这个《沙丘》的小说之中的。所以我们可以看到，《沙丘》的电影中是没有人工智能这种东西存在的。
1: 呃，维勒纽瓦这次对这个《沙丘》的这个文本上的这个改变，它哪些地方你觉得会比较好一些？哪些地方是他呃做的改动比较多的？我不知道这个你还有印象吗
0: ？这个问题我一直有一个观点是，《沙丘》这个小说，如果你要去原模原样的完全去还原，它是不可能的，嗯、因为它。当中有太多的是无法用影像还原的，或者说用影像还原出来会变成一种很无聊的东西。难道让两个人在那里说30分钟关于权力的本质的讨论吗？这个是很不现实的。然后维伦纽瓦在这次的改编中，他做了一个非常大胆，或者说非常符合他想要的这种影像化的呈现方式，就是只保留了这个故事的主干。只写了这个故事中最核心的那部分，也就是这个保罗的成长。这样改编下来，整个《沙丘》这个小说就会变成一个非常简单的这种龙傲天的故事，或者说就是我们所说的这种主角一路开挂，然后完成自己伟业的故事。那他那个文本中，保罗自己对这个整个事情的思考，其实是在这个电影里面没有太多的进行体现的。这个可能是我对这一版《沙丘》有不满的一些地方
1: 呃，我个人倒是觉得这个东西还是存在的哈，包括他可能一呃，就在我的印象里，就是他一到呃厄拉克斯这个星球上，就是因为就有人就说他是就是在很远的地方就呼喊救世主嘛。就是那个利桑二盖布嘛，就管他叫这个名字，然后他就说这个东西其实都是被灌输进去的嘛，所以我觉得可能还是有一些吧，只不过可能没有原著那么明显了哈
0: 。对对对，当然这个就是要你仔细去体会的嘛。如果剧透的来说，保罗将来会有一个黑化的过程，或者说他有一个被自己的这个。权力或者是信仰反噬的这个过 程， 这个可能就看维罗纽瓦本人在第二部中怎么处理了。第一部的感觉就是很让人是觉得很平铺直 叙， 或者说他没有给。保罗的后来的转变埋下太多的伏笔
1: 。其实我觉得这一部里很有意思的一个组织吧，就是那个姐妹会哈。而且据我所知，就是姐妹会之后可能也会成为一个单独的剧集来出现，因为他一上来其实就对这个保罗母子形成了那样一种一种挟持的感觉吧。就是其实他们的一举一动都在那个姐妹会的掌控之中，而且姐妹会可能甚至不仅仅是对他们两个人有这样的一种。控制实际上是对整个帝国的政治都有一种控制。而且我印象很深的一句话就是岳医生他在给那个保罗第一次做检查的时候，呃，保罗就问他到底是怎么回事然后那个岳医生就用中文，就当时可能全场也都笑起来，我不知道你们那儿看的时候是不是这样哈、啊，全场都笑起来。但我觉得那个话还是蛮关键的，因为岳医生说就是这个姐妹会，呃，他们会做很多事情，但归根结底是为了他们自己，就是实际上就是不管他怎么样去，跟能他。他们归根结底做这些事情都是为了他们自己这个姐妹会能够在帝国当中的这个地位更加稳固。可能保罗对他们来说既是一个可以利用的人，也是一个挑战吧。因为其实他们不想要这种男性的人来有这种超能力嘛。我不知道你怎么看，在这部片子里这个姐妹会的设置呢
0: ？贝尼杰瑟里特姐妹会。可能是整个沙丘中我最感兴趣的一个部分，因为他们相当于是整个这个沙丘中的一个影子政府嘛。在这个影子政府，他们就是你说是为了他们自己也好，或者说是为了他们的信仰也好，他们是想创造出一个救世主的。但是这个救世主是不是保罗，其实在是，其实，在原著小说中是有争议的，或者说没有写的那么清楚。啊，姐妹会。你可以把姐妹会想象想象成是一种狂热的宗教组织，他们相信自己做的是对的，而这种就是对这个信仰的追求，其实已经把他们带入了一种歧途之中。
1: 不知道在后面的几就是几卷当中，原著当中他们是怎么发展的呢？嗯
0: ，他们一直是作为一个这个影子政府的存在嘛，当那个叫。嗯保罗后来取得了权利的时候，他们又想打破保罗的这种强权的高压的政治统治。其实他们一直是起到了这种暗暗中在操作的作用。这个其实就是满足了我们对这种满足了观众对这种阴谋论的一种想象吧。
1: 整个这部电影，包括这个原著哈，关于姐妹会的这个描述，它有意思的地方就在于，实际上它给你展现的并不是一种把宗教描述成一种宗教，它不会给你展现出一种就是这个信仰层面的东西、呃、而是它去挖掘这个东西本身它的机制是什么。就像这个电影当中，所以它不会把保罗去塑造成一个神。让你去相信他，而是他告诉你这个神到底是怎么诞生的。当然，整个这个故事的过程就是告诉你这个神是怎么诞生的哈。包括后面他他也会有很多，比如说他会暗示你就他们提前在这个星球上散布了一些就是关于救世主将要到来的这样一些消息。他们整个的那个基因的那个培育的那个机制，其实都是在就是暗中的去进行一些政治上的这样一些一些一些操作吧。我觉得这个是。这个片子特别有意思的地方，但是我又觉得另一方面，就是维勒纽瓦在《沙丘》这部片子里，他对宗教或者说信仰的这个探讨，其实跟他之前的片子也是有很多联系的哈。因为包括他在《降临》里，可能也会有这样的东西。因为其实对人类来说，就是七之桶，就是一个怎么讲？其实就是一个半信仰状态的那么一个一个文明吧。因为他们的逻辑其实是不按。我们的就是这个线性的时间的逻辑来走的，所以他们可以预知未来，也可以知道过去，所以就是他们对我们来说，其实已经是一个有些神圣的那那那么一个种族了其实这个感觉也很像保罗本人这个感觉。我不知道你是怎么看，就是维伦纽瓦的这一部《沙丘》跟他之前作品之间的联系会有联系吗？有哪些联系？你觉得？
0: 就维洛纽瓦最近的这三部作品，其实都是一个科幻题材的嘛。就《降临》《银翼杀手》二零四九和《沙丘》，他们其实是有一个相同的目的，就是对这个命运的探索。包括在《降临》里面，其实他那个对未来的预言，其实就是对自己这个命运的一种写照嘛。然后他最后是接受了那个外星人的那套对未来的描述，也就是接受了自己的命运。而在那个2049里面，其实也是一个关于救世主的故事嘛。其实，但是2049中的 K 不是救世主，在这里又是一个对命运的探索。当你相信那个命运的时候，最后却发现那个命运中的命运中的主人公不是你，你会作何打算？然后到了这个沙丘里面，保罗就是那个。至少在第一部看来，他就是天选中注定的那个弥赛亚。当你接受这个命运的时候，你怎么和自自我的认同进行一个联系？或者说，当你知道你就是这个命，你自己相信你就是这个。救、就、世、是、主的时候，你如何去决定你将来该做的事情？其实三部电影的主题都是一样的，就是对，当你知晓这个命运的时候，你该做出怎样的选择
1: ？嗯，是的，而且我觉得就是这三部里头都有一个相同的或者说类似的手法，我觉得特别有意思啊，就是闪前或者闪回，呃，这三部片子里都在加强这个手法，而且就他给我某种感觉，就是前面两部就是在为这一部做准备，尤其是降临哈、啊、那种，因为它不停的在你也不。是。不知道是闪前还是闪回，实际上他把这个时空也是通过这种手法给你进行了一个叫模糊吧，或者叫错乱吧。就你有些时候可能觉得它是之前的事儿，但有些时候又觉得它是将来的事儿，他也不给你解释清楚。到后来你会恍然大悟啊，原来这个是怎么怎么样的。我觉得在《沙丘》里其实也是这样。呃，其实从一开始这个片子里你就看到了一些不知道是什么时候的事情啊、呃，理论上可能是未来吧，但是实际上。这个闪回或者闪前，这个画面真的出现的时候，他这个事情又可能向另外一个完全不一样的方向发展。比如说，保罗他好像预见到自己会被捅死。但是实际上他又把别人捅死了，所以好像看起来他又是能改变自己命运的这么一个人。我觉得这个也是和就是就从手法上来讲，我觉得是和降临包括2049都特别相似，也特别有趣的一个地方。2049其实我记不太清楚了，是不是也是有类似的地方，就是闪前或者闪回？
0: 嗯，对，他在那个回忆师那里，就是看到了自以为看到了自己的过去嘛，然后他就相信自己是那个天选之人。这个其实就是他对那个自我的一种认识，或者说他对对那个幻象的一种误读嘛。那你在这个沙丘里面也是的嘛，你你看到了那个幻象，但是你没有看得很清楚，然后你就有了一套关于自己这个命运的解释。你可以把它作为解释，你也可以把它做作,作为。作为是一种误读，那么当最后那个真的或者说现实来到你面前的时候。这个命运，你你才能知道自己当时是不是一个误读，或者说自己有没有做出一个正确的选择
1: 。其实我觉得，就银我当时看《银翼杀手》的时候，特别震撼的一点就是，它其实也有一点控制论的感觉在里面哈、啊。就是你以为你看到的是真的，你以为就是你脑袋里闪过的那些东西都是真的，但其实你无非也就是被控制的，所有的东西都是被植入的。这个时候，你又会怀疑自己，甚至怀疑你自己存在的那个意义啊！我觉得那个真的是。我感觉非常震撼的一点，同时我也是觉得，就是《沙丘》实际上是把《降临》和《2049两部分，呃，非常有机的结合在了一起啊，而且视觉上也是这样，尤其是《2049， 你能够非常明显的就是感觉到这一点，不管是从一些元素的设置上啊，还是从整体的那个美术的那个风格上啊，有一个有一个地方我看到的时候我就笑了，就是那个灯。那个漂浮的那个灯，啊、呃，那真的是太2049了。再包括一些地方，比如像那种巨大的那种飞船，啊、呃，又让我特别能联想起就是降临，因为降临实际上它最神秘、最有震撼力的地方，也就是那些就是特别高大、特别。惊悚的那样一种就不规则的那样一种飞行器哈，其实我觉得这些都是在《沙丘》里得到延续，而且是特别有效的得到延续的。这个是我觉得他视觉上做的，嗯、呃，甚至可以说是有作者性的一些地方吧。我不知道像啊、呃、维勒纽瓦这些作品哈，你看下来，你觉得你最喜欢的是哪一部
0: ？我自己肯定是更喜欢那个《2049一点，因为《2049改编的难度虽然说《沙丘》是一个有非常优秀。的小说在面前的东西，但是2049毕竟是有《银翼杀手》1 9 8 2年的那版珠玉在前的，放在一个那么伟大的作品面前，你要给他写一个续集，承担的压力肯定是要比《沙丘》的这么一个小说的影视化要来的更加艰难的。毕竟《沙丘》前面已经失败了那么多次，如果这次拍不好，可能也不会说什么。但是。你拍出一个《银翼杀手》本身的事续集，观众们必然要把你和前作做对比。而且，《2049这个故事，它既不是全部推翻了第一部的架构，也不是把相同的故事再说了一遍，而是从另一个主题去重新阐释了。1982年，雷德利·斯科特在《银翼杀手》里面所要表达的核心，虽然两个故事是不一样的，或者说他们的。整个过程是相反的，一个是你以为自己不是仿生人，结果最后发现你是；而在《2049里面，你会发现你一直相信自己是那个救世主，结果发现你自己不是。这个两者的对比，其实是一个非常微妙的差别。而这个点子是我觉得《2049要比《沙丘》或者比维罗纽瓦其他作品来的更好的原因之一。
1: 说起这个《银翼杀手》，我觉得也是非常有意思的一个地方哈，因为他的这个就是第一步哈，我说的是第一步，就是《银翼杀手》，他这个导演雷德利·斯科特其实他也曾经有过想要拍《沙丘》的这个念头哈，而且实际上《沙丘》已经被很多很多人寄予过了，但是往往都是以失败告终哈。呃，这个也是我觉得谈论《沙丘》一个必不可少的一个话题。我不知道你对之前这些失败的《沙丘》有没有什么了解，可不可以给我们的听众？
0: 沙丘之前是有过那种改编的想法 吗？ 最著名的或者说唯一成唯一把它搬上荧幕的一次是大卫林奇的1984年的那个版本 嘛？ 我觉得林奇的那个版本可能就是在一个错误的时间。选择了一个错误的人。第一个就是当时的条件技术不成熟，然后当时的好莱坞对这种科幻大片的想象依然是《星球大战》模式的。还有就是林奇本人也不是很适合来改《沙丘》这个项目，他可能最感兴，他为什么要来改《沙丘》？可能最关心的就是《沙丘》中那些关于梦境啊。或者说关于现实和非现实的这种东西，但是沙丘还有其他更宏大的部分在那里。这一点就是林奇他并不能掌控这些东西，他自己的兴趣点又不在这里，这也导致了就是1984年沙丘的失败。然后还有就是佐杜洛夫斯基嘛，他也本来想改过沙丘，就是有那个佐杜洛夫斯基的沙丘这个纪录片在里面，他也是有一个非常。宏大的构想包括请平克·弗洛伊德来做配乐啊，让自己的儿子保罗来演沙丘啊，还请达利或者奥逊·威尔斯在里面参演啊。但是这个项目最终也流产了。那可以说，就是我也不太相信佐多洛夫斯基，如果他的这版沙丘拍出来，会有多么好的效果，或者说能取得一个非常出色的影史地位。因为一方面来说，佐多洛夫斯基可能比林奇走得更远。他更游离在主流的这种拍摄模式之外，这样的一个鬼才的导演来掌握《沙丘》这样一个宏大的主题，很可能会被这个主题本身所吞没，而吞没之后，可能是会拍出一个比大卫林奇版本更糟糕的一个版本。所以，《沙丘》的这个改编的计划一直是带着某种。被诅咒的命运，在维伦纽瓦之前的改编可以说是都不是很成功
1: 。这个大卫林奇的版本我也看了啊，就是。怎么讲？我确实也觉得是一个非常不合适的一个。我觉得从制片层面，就首先就不太合适，因为呃，制片厂我觉得选择大卫林奇来拍《沙丘》，实际上是他们根本没有看懂《沙丘》这个小说。他们可能觉得《沙丘》里有一些奇奇奇怪怪的设定啊，或者是嗯，怎么讲，有一些科幻的元素啊。甚至可能他们可能对哈克南伯爵那个身形有那样的一种想象啊，所以他们就搬出了这样一位导演来拍，可能也跟当时大卫林奇在美国的这个声誉是有一定的关系哈。但是非常不合适的一点就是，我觉得大卫林奇他，我觉得正像你说的，就是他没有宏大感，他个人的那个风格里就不存在这个史诗的感觉、呃、而且他也非常不善于拍政治或者拍宗教。啊、呃，他可能更适合拍的是精神，或者是更写点的一些造型，所以我觉得《沙丘》从头到尾都不太适合他，嗯、呃，而且那个改编，呃，我觉得不管是从体量上、文本上，我觉得都是一个非常非常失败的作品，因为你想在三个小时里就解决这样一本书，我觉得是一件太难而且。不可能成功的事情了，所以就是反观维伦纽瓦这一版，我会觉得他很聪明。其实我不知道，其实这个是制片的，或者说是制片厂的意思，还是他本人的意思哈，还是等于说这个超级大片。或者说这个沙丘本身的这个要求，但我觉得无论如何，就是你把它改编成两部或者三部作品是最合适的。从体量上讲，你的那个节奏你才能把得住，而且你的那个主线的故事你才能就是给他说明白，你才能讲清楚。嗯，我觉得《大有灵奇》首先那个那个剧情本身<笑>就有一些失败哈、啊，再包括整个的那个造型啊、美术啊，都是一个非常非常说的难听一点，就是有点拙劣的一个版本哈、啊。就当然，这也是就他这部作品本身而言啊，并不是说他其他的作品也是这样、啊。嗯，另外，我觉得像佐杜洛夫斯基，其实佐杜洛夫斯就我了解啊，我觉得还蛮有意思，因为之后他的这个呃《沙丘》的这个设定集，实际上也是被很多人不断的去借鉴、去引用，包括可能像雷德利·斯科特他在做片子的时候，很多地方也都借鉴了《沙丘》的这个感觉在里面，最后做出的这个什么，包括。像《普罗米修斯》啊，可能他的很多片子都跟这个沙丘设定集有一些关系。但是怎么讲呢？就是我觉得那种感觉，他也不是沙丘的感觉。佐杜洛夫斯基，因为他之前他拍那些片子，包括《圣山》啊什么之类的，就是也很写点，呃，他也没有那种宏大感在里面。他拍的东西实际上是更像那种，就是他会把一些意象组合起来，从而形成一种诗的感觉。但这种。并不是史诗的那种感觉，然后它的那种造型也是接近于有点还是一种生物感特别强烈，就昆虫感特别强烈。对我来说，它也不太符合那种冷峻的那种科技的，或者是呃一种沙漠的那样一种流动的感觉，我觉得也不太一样。所以其实说到底，我觉得。看来看去，真的还是呃《维伦纽瓦》这一部，就是能给我的震撼会更大一些，因为我根本在看他这部之前，我根本想象不到《沙丘》能改成这样。这是对我来说特别震撼的一点，也是我觉得他真的非常厉害的一点。当然，像你刚才说的，呃，《银翼杀手2049》2049， 我在看的时候，看之前我根本是没抱任何期待去看的。那、嗯、么好莱坞电影它的续集往往就是就是那个奏型嘛，就是大家也都知道了，就是要不就是重述一遍啊、呃，要不就是根本就不知所云。所以他能讲成那样，嗯、呃，是他自己，包括他和他的编剧融入了很多可以说是新的思考。好在里面，对我来说，至今为止，《银杀手2049和《银杀手》那个原作都是，嗯，怎么讲是两个不可逾越的巅峰吧。对我来说，所以维伦纽瓦可能对我来说也是一个很厉害的这么一个导演吧
0: 。你有想过，除了维伦纽瓦、啊，还有谁比较适合来拍沙丘吗？
1: 我其实之前有想过，我觉得就是我有几个人选哈，就是包括现在，比如像卡梅隆啊，或者像卢卡斯啊，但是我又觉得，其实想来想去，他们给我的感觉是不够严肃。<笑>尤其是《星球大战》，就是《星球大战》可能它虽然它有严肃的部分吧，比如呃关于人的命运呀，或者是关于整个那个政治的体制上的探讨，我觉得当然都是有的，都是存在的。而且它本身其实可能有有很大程度上，它就是借鉴《沙丘》嘛。但是我又觉得他们不够大胆，就是他们还是会放进去一些插科打诨的人物啊、元素啊，还是会给你动不动就来点小幽默呀、啊、小小,小笑料啊。但这个东西我又没在沙丘的小说当中见过，我觉得不是那个气质，真正能够以一种非常严肃的态度去做科幻电影，而且能够非常吸引观众的，对我来说可能也真的就是维文牛啊
0: 。你有想过塔可夫斯基吗？
1: <笑>我觉得塔可夫斯基不是这一脉的，就是塔可夫斯基他，嗯，怎么讲？他不是这种强故事型的。呃，因为前段时间其实北京也在做，就是有一个俄罗斯大师展，我忘了那个名字叫什么了，反正就是放了那个《前行者》，然后我就去看了一遍，我就发现，呃，当然这也是我可能是第三次看了哈，但我这次看我就有一个特别强烈的感受，就是他的所有的东西都是寓于画面之中的，就是他想表达的就是画面本身，呃，他想表达的不是文本，我觉得就是给我非常强烈的这种感受，所有的东西你都可以通过非常直观的你去看这个画面。不管是你能够感受到还是理解到，我觉得画面本身已经非常非常的自足了。但是我觉得沙丘并不是这样一个东西，就是它还是需要人与人之间去交锋，包括对呃整个那个系统有一些描绘的这样的一个东西。就它本质上，我觉得它最合适的一种方式呈现方式就是超级大片的方式。但我觉得塔可斯基显然，它不是这个类型，它会让我想到，比如像。呃，库布里克他拍《2001太空漫游》，然后因为正好这是冷战时期嘛，当时苏联前苏联的一个对标作品，实际上就是《飞向太空》，嗯，就是塔可夫斯基那个《飞向太空》，所以你把这两部作品放在一起，就是你能非常明显的感受到库布里克是更有史诗感或者更冷峻的那样的一一一一位导演吧，或者是他更能拍出那种宏大感。的导演，但是塔可夫斯基他可能更擅长的是用相对比较小的成本，甚至是日常化的元素、视觉元素来去构建他的那种宗教感、神圣感的那种东西的。而且本质上，我觉得塔可夫斯基他在内心当中，他的这种精神的信仰的东西，他是非常非常执着的啊、呃，他是相信这个东西真的存在的，而不是要去批判这个东西啊、呃。尤其是我看完《前行者》之后，我有这种。非常强烈的感受就是，他相信希望，他相信信仰当中所带有的这种希望的这种东西，而不是说他要把背后的这个机制去揭示出来。反正对我来讲，确实是不太合适。当然，也不是说啊、呃，塔戈夫斯基他的这种想法是表面的哈，我完全没有这个意思，只是说他不太适合这种东西。嗯，但我不知道你怎么看这个问题呢
0: ？因为就是《沙丘》这个东西改编一直是我。心中的一个想法，我也就是在为龙牛瓦正式确定岛之前，我也想过有很多人，比如说我想过诺兰如果来拍，嗯嗯嗯，然后好像想了一下，觉得不太行，他好像会更注重那些技术上的东西，或者说他会更注重这种关于空间或者时间的想象，而、啊、这个沙丘是个人文主义的东西，因为塔可夫斯基他拍了那个飞向太空嘛，就是莱姆的索拉里斯星。我想到塔可夫斯基，是因为他对这个文本其实是有一个自己的理解的，或者说是他抓住了那个文本中的精髓，然后用一个自己的方式去呈现它。我在想，是不是有人能抓住这个《沙丘》的精髓，然后用另一种不是以这个完全还原小说的方式，而是加上自己的解读。来拍这个东西，我也算是大半个科幻迷吧。就是我对科幻小说改这个东西，嗯、改编成电影这个东西，一直是抱有一个非常悲观的态度的。我觉得很多小说改不了，比如说《降临》之前，我觉得他的那个原著你一生的故事，这个东西改不了。这个他的那个原著是一个非常非常寡淡的小说。而你要把它呈现在大荧幕上，还需要这么大的投资。当然，降临最后是强行硬加了一个结局，然后去给做做一些冲突的设定。那这样对于我来说是肯定不满意的。当然，我也觉得《流浪地球》改不了哈，没想到改出来是吴京去炸木星。<笑>所以我觉得就是说，今天我们的工业已经很成熟了。对，你要去拍这种场面上的东西，只要你砸钱。是很容易就能做到的，或者说相对容易就能做到的。但是你要去阐释一些画面之外的东西，或者文本层面的东西，还要有作者自己的理解在那里，那其实是一个非常难的事情啊。这个就需要有一个作者性。所以我一直在想，有没有一个导演能用自己作者性的这个态度重新来拍这些经典的科幻史诗？维伦纽瓦，当然这个不是说维伦纽瓦就不沙丘拍的。不行哈，我只是觉得他可能是用一个高标准来说，他可能是太照着原著来拍了，而少了一些自己对这个沙丘的认识，或者说他能从这个原著小说中提炼出来一个什么东西，然后把它融进到自己的作
1: 品。呃，可能对你来说，你会觉得这呃，就是原著和他拍的这个东西有点过于像了。对吧？你是这个感觉？他可能还是缺乏一点作者性的表达，或者是他自己一贯想表达的那个东西。你觉得他太依附于这个原著本身了，是这个意思吗
0: ？对，是这个意思。因为我觉得，就2049给了我一个很大的期望，因为他既提炼了雷德利斯科特的那个核心，然后又把这个核心往前继续推了一步。所以我一直在想，他在沙丘中会不会干一个同样的事情，就是。能既提炼出那种沙丘的核心，然后用一个他的视角，或者说用一个今天的视角，去把这个核心再往前面推一步。嗯，但是至少在第一步里面，我没有看到他这么做，可能说是一个小小的瑕疵吧。
1: 不过，可能对我来说，就是这个已经，呃，我觉得已经足够好了哈。就是我在看原著的时候，我都没有那么强烈的，就像我刚才所说的，我都没有那么强烈的科幻感。但是维伦纽瓦可能给了我一个，可能也是我自己想象力不足的问题哈。但是我看维伦纽瓦这部作品的时候，我就觉得他真的给我带来了一个。我所没有想到的东西，呃，是至少是就是超越我想象的一个东西啊、呃，可能在我想象当中，这个星球就是土了吧唧。<笑>但是，我觉得在他这个片子当中，可能拍出了更多技术感、科幻感，那种冷峻的感觉，那种巨物给你带来那种压迫感、崇拜感，甚至还有一些神圣感啊，这些都是能够怎么讲？就是那块屏幕能够给我带来的那种东西哈。我我已经是非常佩服了，因为《沙丘》毕竟也失败了这么多次哈。不过我也有一个新的问题，从《星战》。呃，八十年代，然后到这个《指环王》，零零年代，再到这个《沙丘》，实际上中间大概都是过了二十年左右的，或者是。十几年、十五年吧左右的这样一个时间段，然后就会出现的这样一个史诗性质的系列的作品哈，哈啊，《星战》呢，我们也都知道，那实际上在西方来讲，它它都形成了一个非常巨大的潮流性质的一个一个文化哈，哈、呃、啊，包括它的衍生品，包括它的衍生剧。呃，衍衍生出来的各种系列，就是一个非常庞杂、一个复杂的一个系统啊。包括《指环王》可能也是这样，后来他又出现了这个霍比特人等等吧。他会以一种文化的形式重新出现，把观众重新的捞回到影院里来哈。呃，你怎么看《沙丘》呢？就是《沙丘》这个系列有没有可能成为一个文化呢？重新找回之前，比如像《星战》或者是《指环王》系列的那种。万人空巷的那种感觉，我
0: 觉得今天已经不是一个属于史诗的年代了，并不是说《沙丘》这个电影本身不是一个史诗，而是说今天我们已经缺乏了对这个史诗的一个兴趣。首先，《沙丘的》的它这个文本显然是要比《星战》或者说是《指环王》的受众要小很多的，包括它的这个体量在那里，它的接受程度。它的高门槛都会成为一个被大众所接受的瓶 颈， 而第二天第二个 是， 今天大家已经不太接受这种史诗的叙事模式 了， 或者说大家不太想去讨论这个个人的宿命的悲 剧， 或者说。个人的宿命和时代之间这个不可调和的矛盾，这些东西已经很难激起今天观众的兴趣了。如果你拍的太浅，大家会说啊，这不就是一个普通人成为英雄的故事；如果你拍的太深，大家又会觉得没兴趣。大家的重点已经不在这里了，这导致了这个沙丘，即使他拍的最好，也很难达到，就是说。《指环王》或者《星战》的这种影响力，更何况维伦纽瓦的这个，至少从第一部来看，它是一个没有太多燃点或者说没有太多高桥系的这样一个电影，这很难激起今天的大今天的大众再把它作为一个。史诗来进行对待
1: ，对，其实我后来也想了一下这个事儿，还尤其是看到了，其实现在大众对这个片子的评价，我也是觉得稍微有点悬，而且可能它并不是，反正对我来说哈，它并不是沙丘本身的问题，而是电影的一个走向吧。指环王前一段时间不是也是在中国重映了吗？三部，呃，当时探讨了很多的，也是我们可以看到，就是大众对于这样的一个当时，对我们来说是一个巨大的经典的这样的一个三。不取啊的一个全新的态度，就是可能会有很多人去打一星啊、两星啊，会因为各种各样的原因哈。在这儿我们也不是要批判观众或者是怎么样的，而是说可能电影它所扮演的这个角色确实跟以前是不太一样。我前两天也看到了，是那个有有一个公号叫“海螺社区”，然后是是戴俊华。老师，他做了一个对谈，做了一个访谈，其中这个这个访谈最开始，呃，王志强他就问到说这个。电影随着这个后工业时代和这个新传媒的兴起，它有没有可能变成一种古典艺术啊？戴锦华老师就回答说：“这个电影的公众性和大众性的丧失，恐怕已成定局。”嗯，我觉得从今天来看，确实是这样，就是你没有没有办法再期待某一部电影或者某一个电影系列还能够产生这样的作用啊、呃，尤其是在这个疫情的这个情况下，我觉得更是如此。可能在疫情之前，不管是中国还是美国还是全球，可能漫威。或者 D C 对大家来说，或者对大部分影迷，或者对很多很多影迷来说，都是不可或缺的、非常重要的关于电影这个概念的理解的重要组成部分。在我的理解当中，还是万人空巷哈，但是。随着这两年疫情的这个发展吧，我觉得可能慢慢的，所有的这些大的这些系列，不管是漫威啊还是 DC 啊，好像他们的那个重要性慢慢的都在弱化，也不是必须得为了他们才能进电影院了。那些呃英雄或者是那些呃人物他们的存在，包括整个电影系列的存在，也不是那么的有意义了，没有什么就是真正的。一个系列可以再把人重新找回到电影院当中了、啊，这是我觉得一个，我不知道是一个特殊时代或者特定时间点的一个趋向，还是之后可能就会这样了哈。但我确实觉得，可能《沙丘》是一部质量相对来说非常过关的一部作品，但是它可能也很难再迎来普遍的好评了，或者是迎来一种《沙丘》文化了啊
0: ，就像。说的像漫威或者 DC， 我觉得大家已经看了十年的十多年的这种超级英雄电影，其实到了《复联四》结束之后，大家是有一个明显的疲惫感。这种疲惫感对于普通的影迷来说很难去，他们认为这个故事已经结束了，很难再去。说把他们再吸引进电影院，说我们的故事还要继续下去，包括他们这个漫威的这种重复式的套路，或者说 DC 整个就是一盘散沙。对他们来说，前面他们已经在这个电影里吸取到了足够的东西，而他们也习惯了就是漫威或者 DC 这种超级英雄电影的套路。而一旦这种套路产生疲劳之后，他们也就失去了走进电影院继续往这个把这个系列看下去的冲动，以至于他们对其他东西也失去了信心。很多人跟我说：“啊，这个《傻球》是不是又是那样一部抄袭英雄电影？”我甚至不能跟他们解释说，这个两者之间有多大的区别。对于普通观众来说，可能就是前面十年那种集中的轰炸导致的审美疲劳，也使大家在这个疫情来临的时候已经放弃了这种走进电影院、安安静静的欣赏一部电影的这种兴趣，或者说这种信念吧
1: 。嗯，其实《沙丘》到至少从原著上来讲，它跟漫威或者这种超级英雄大片还是有很大区别的哈。而且我另一方面也觉得，之所以在这个时候又提起沙丘，跟这个漫威或者是 DC， 或者是整个超级英雄这个这个概念本身的这个衰落是很有关系的。之所以重新提起这个东西，就是因为想做出一些不一样的东西，哈，还是相对严肃的，没有那么娱乐化的东西。不管是他所探讨的那些事情，还是他的这种视觉化的美学化的呈现，我觉得都是不一样的。因为如果他要是想做一个漫威超级大片，或者是是想做一个 DC 的话，完全可以走一个非常非常工业的一个一个流程，找一个比维勒纽瓦更加工业的导演来完成这件事情，来完成一个特别怎么讲特别行活、特别找不出什么问题，但又没有任何精彩之处的东西。但对我来说，维勒纽瓦还是一个怎么讲？对好莱坞来说，还是一个比较新鲜的血液了，跟墨西哥三杰呀，或者跟不能提到的赵婷啊。我觉得是同一个性质哈，因为他们其实都是来自于不是。纯粹的好莱坞体系内的人，他们能给这个体系带来一些不一样的东西。可能也正是因为看到了他们这种不一样的个人特点、个人色彩，所以才会给他们一些项目来去提振一下好莱坞这几年的这个这个衰落。哈，我觉得是有这个意思在里面的。但具体后面是不是这样，我觉得还要真的去看沙丘的第二部或者是第三部，才能来真正做一个决断。哈，但我觉得从。根本上来讲，拍这个是为了想要一个不一样的东西的。我
0: 觉得，就这个是华纳的一种风险投资嘛。那前面都失败了那么多次，如果这次《维人牛娃、啊》还是失败的话，那其实也不会受到过多的苛责，最多大家就说啊，沙丘可能在我们今天这个时代还是一个不可能被实现的。梦想，包括漫威最近不是请了赵婷去拍《永恒族》嘛？然后烂番茄那边也是漫威首部不及格的电影。可能大家对这个超级英雄的这个模式已经有了一个刻板的印象了。包括你请再多的作者导演去拍这个题材，可能观众就不接受了。观众已经认定了超级英雄必须是什么样子的。嗯，那现在我们。有一个不一样的东西，或者说让好莱坞回到那个超级英雄之前的电影那种商业电影有百花齐放的状态，这也是一个无可厚非的东西。毕竟大家审美疲劳之后，毕竟还是想找一些新鲜的东西。只是说沙丘这个票房肯定回本支支持他能拍下一部嘛？如果说你要跟曾经的那些。主流的商业大片对比，可能还不是一个非常成功的项目。只是华纳觉得，既然口碑还不错，我们应该继续去尝试。至少对这个电影的这种多样性，还是一个非常有帮助的
1: 事情吧。我觉得《沙丘》还是，反正对我来说是一部挺不一样的作品哈。虽然它就是节奏上已经非常非常紧凑了，但是你仍然能看出来，就是维伦牛娃在里面添加了很多自己的东西。其实我一开始看这部电影的时候我都不太适应，就想我节奏怎么这么快？因为。2049其实是很慢很慢的，就是你你能看到他一点点在走，然后他在观察，然后有一些打斗可能也很少，打起来的时候那也是一种给你一种非常缓慢的感觉，然后就是一种非常凝重的肃穆的那样一种感觉哈。但沙丘我觉得相对来说还是比较快的，嗯、呃，大家就是一直在在跑动，然后节奏进展也很快，所以有些人可能也会批评这部电影没有呼吸感嘛。我觉得某种程度上说也是的。嗯，但是怎么说，就是容量还是很大，确实容量还是很大，也会有一些就是时长上的考虑吧，所以我觉得这个这个节奏对我来说也是可以接受的了
0: 。所以我我一直在担心，就是说如果他拍不了第二部，会不会影响他这个第一部的这个评价？嗯，怎么看这个东西？其实我一直就是说，大家赶紧去看这个电影。如果没有第二部，其实是比他。比他拍砸了是个更大的损失，
1: 因为前一段时间我也在网上看到，就是有人会说这部，呃，甚至是一些影评人哈，在说这部其实是超长的预告片就是会有这样的一种说法。我看到之后，其实我觉得有点奇怪，就是就是我能不能把同样的话用在。指《指指环王》第一部上面呵呵，我觉得在那部里面也没有什么真正的特别强烈的冲突点吧。就是你也可以说，《指环王》的第一部是一部超长的预告片，我觉得也并没有什么问题。但是我并不会因此就对《指环王》第一部做一个差的评价。从技术层面上来讲，我觉得第一部除了就是特效上稍微有点瑕疵之外，从现在的眼光来看啊，当然当时看可能也是非常厉害的。第一部都是怎么讲，近乎于。与可以说是完美吧。同样，我觉得《沙丘》也是这样，就是虽然它可能在剧情上没有什么特别强烈，就不会给你特别强烈的感受，但是我觉得无论是从节奏上看，还是从它的美术上看，还是从它的导演手法上看，反正对我来说，我都觉得是很厉害了。我并不觉得就是超长预告片会构成一个对他的一个差评。
0: 我觉得维伦纽瓦在拍这个东西的时候，拍《沙丘》的时候，他已经。把它当做了是它整个系列的一个部分吧。是的，嗯，所以说如果没有第二部，或者说没有它后面整个保罗的这个三部曲的话，我只能说是一个非常大的损失，或者说非常大的遗憾。至少对我来说，就像《红楼梦》只有前八十回一样，这个可能会在心中产生一个怨念，或者说再给这个《沙丘》整个改变的项目套上这个一个悲剧的宿命。嗯，但是单从这个电影的角度上来说，我已经相当的满意他在这个整个的150分钟给大家带来的这种视听的震撼了。维罗纽瓦也对自己很有信心，所以他在前面加上了 Part One。难道真的影史上会出现一部写好了 Part One 但没有 Part Two 的电影吗？
1: 确实这样，我觉得他是非常精心的谋划了之后，把这一部分结成了 Part One， 并不是他拍完 Part One 一个完整的电影之后，他要去想 Part Two 怎么拍。我觉得他都已经想好了，包括那些，呃、闪钱的镜头。我觉得虽然他是就是在拍 Part One 的过程当中。呃，会有些即兴的创作在里面拍的这些镜头，但我觉得他都是已经某种程度上都是已经提前预想好了这个东西会出现在第二部的哪儿，才这么拍。怎么说呢？是一个是一个抓手吧。等到他拍第二部的时候，这些东西肯定都会在用得上。整个这个作品对我来说，就是一个非常自洽的状态，是这样的一个感觉
0: 。那你对第二部有什么期待吗？或者说，你希望第二部能拍成什么样子，或者不希望它拍成什么样
1: ？从影像这个环节上来讲。或者这个这个部分上来讲，我觉得已经足够好了。至于剧情怎么发展，我觉得维伦纽瓦，反正我到现在为止我没有看到过他失手。哎，就是当然你可能会对他做一些阐释，然后你可能在阐释的过程当中会有一些自己的观点，有一些看法的输出。我觉得这都没有问题哈、啊。从结构本身上来讲，我觉得他是没有失手的。第一步他也并没有失手，只不过是说他没有办法去制造一个高潮，因为这就是他原著的一个限制嘛。或者说是它一个体量上的限制，但是这些对我来说，如果不出意外的话，它第二部肯定都能找回来。我不知道为什么，我明明中对它就是非常有信心的一个状态，包括 2049， 包括降临，给了我太多的期待吧。所以沙丘其实第一部出来之前，我也是有非常强烈的期待，而且就是不管是什么，就是不断延期啊，就这种消息其实并没有对我造成太大的。一种不祥的预感，我觉得都没有啊，只不过就是可能宣发上的问题啊，包括疫情上的影响啊，就是这种问题上，我觉得可能是导致他，比如延期的一些原因，并不是质量上的问题。我看到之后我就彻底放心，我觉得也确实是这样
0: 。我我我是觉得就是。他因为他自己也说了 嘛， 第一步其实是搭建一个舞台 嘛， 然后第二步就会深入进去讲这个故事。我是至少有那么一点点担 心， 我怕他第二部会因为想把这个大场面的东 西， 包括他在那个闪情中有讲到最后那个弗里曼人和呃哈克南家族的这边的打斗 嘛， 我害怕他会把太多的笔墨花在这个动作戏上 面， 而没有维持这个第一部这样看起来比较寡淡的风格。我还是希望他。就是坚持是对寡淡一些，或者说是冷峻一些，至少能让第二部虽然大概率是不可能啊，我还是做一个自己的期望，就是第二部不要拍的那么主流，至少坚持自己的这种想法，坚持自己从这个降临到2049再到沙丘这样一种。比较寡淡的风格
1: ，我觉得打斗肯定是少不了了，因为其实在这一部里有一个镜头已经已经提前展现了嘛，就是保罗穿着一套衣服，然后最后把他那个头盔上头那个就反正就是那那层保护掀掉，露出他的面容嘛，就是已经已经有这么一个镜头在预告这件事情，所以我觉得肯定打斗是少不了的，就不会太少的但是我觉得《维勒纽瓦》也不可能变成一个特别主流的好莱坞电影。创作者可能跟他本人一直以来的创作风格、创作方法，或者是他那种魁北克那种文化，我觉得都会有一些关系吧。总之就是他肯定会把自己的一些东西带入进去，给我的感觉其实就像我提到那个。墨西哥三杰，我觉得那个感觉是很很像的。其实就是加拿大人把自己的东西带到美国，或者是墨西哥人把自己的东西带到美国，就是他可能会有一个大体的框架是那样的，但是肯定其中会有很多自己的东西在里面。所以我也不是特别担心这件事情。如果是给其他人拍，我可能真的会特别担心。<笑>就如果给诺兰拍，我可能就非常非常担心，<笑>因为他可能会彻底把这个故事打散，然后他可能会反正用一些。结构上的方式，让你就是让让这个故事变得特别不像这个故事本身，变得特别烧脑，就是那就真的，我觉得就真的不是沙丘
0: 我有这个担心，其实是从扎克斯奈德那里的担心，就是他拍那个蝙蝠侠大战超人的时候是有非常多的政治隐喻啊，或者是宗教的解读啊，或者把超级英雄这种神话，但是。即使他那个导演剪辑版的《正义联盟》推出来之后，我发现它里面的那种隐喻的解读都已经消失了，就是完全成立在自己的这种慢镜头的这种审美的趣味，或者说，他已经不太想去再去解释这个，因为。你可以发现，在这个《蝙蝠侠大战超人》里面是有非常多普通民众对这个两个超级英雄的看法的。我希望，我当时曾经希望他在导演版的《正义联盟》里面也有。既然有这么多英雄，这个社会是怎么看待这个东西的？结果发现，当导演版推出来之后，完全没有这些东西，反而让这个即使是导演版的《正义联盟》，在我看来也是一个相当平庸的作品。所以我才有了对这个沙丘。后面的第二部的一丝丝的担心吧，当然我对维伦纽瓦肯定是一个更有信心的存在
1: 。我觉得维伦纽瓦给我的一个感觉就是控制力，嗯，他的控制力我觉得还是非常非常强的。怎么讲？我觉得他多大投资或者说多大成本他都能 hold 得住，这是我觉得他很厉害的一点，而且。他非常清楚自己要去怎么拍这个东西，可能有一个不太恰当的对比哈、啊，就是因为我们其实能看到，在这个片子里，他用了大量实景的拍摄，就是他不会把钱去花费在特效上啊、呃。我觉得这是一个特别好的一个做法，就是他能把得住自己想要的是什么，他是有这种不管是有这种权利，还是有这种呃决断力，我觉得他都是有的。相反，可能某些我们国内的。创作是没有这种决断力的，就是可能我们有了钱之后，就是去做特效啊、呃。但是往往那种东西给你的是一种虚假的感觉，并不是震撼的感觉。但维罗纽瓦在这个上面，我觉得他是可以控制得住的。而且不管是呃像这种啊实、呃、景或者特效的问题，还是一些其他的问题，我觉得都是这样。包括他在这个片子里，他对演员的，不管是选选角啊，还是这种指导啊。我都觉得很厉害，呃，我我我确实有一个偏见哈、啊，就是我一直觉得甜茶是靠脸，呵呵但是。我这一步发现，呃，并不是那么简单，尤其是很多场戏真的需要他有演技的时候，他能顶得上去。呃，给我印象比较深的一场戏，就是保罗跟那个圣母两个人在那个屋子里对决的那一场戏。你能够看到，就是维勒纽瓦是怎么样用他的人的这个表演，包括用音乐，包括一些剪辑，把这个东西慢慢的烘托上去，最后给你一种保罗是一种坚不可摧的状态，就是做一个关。观众，我真的是完全相信，了。嗯，当然在这个之中，我觉得田茶这个演员本身是不能忽视掉的，就是他的那个演技，真的我觉得还是很厉害，而且所有这里面的角色都能让我相信，也我觉得也能够非常直接的说明他的控制力还是蛮强的。我不知道你怎么看《沙丘》里面这些演员的表演呢？
0: 前茶固然不错哈，就是他有一个蜕变嘛，他能承担这个角色保罗这个角色身上的这种宿命感，包括我也很期待，就是他在第二部里面如何去刻画这个保罗将来面对这个权力的狂热的时候，他的那种自责的复杂的心态。我最喜欢的还是杰西卡的那个表演嘛，就是、他保罗的母亲。嗯，就是他他自己对这个，他一方面要对自己的这个儿子有爱嘛，一方面他要要遵循这个姐妹会的这个身份，他也不知道自己的保罗是不是真正的天选之，他的那种就是痛苦，有的时候又是身不由己，很很多时候都是通过他那种面部表情，包括特别是他那个在保罗接受那个哥姆次的那个试炼的时候，他在门外的那种强忍着自己的情绪，又要故作镇定，在那个母亲和姐妹会成员。之 间， 两个身份之 间， 让自己在母亲的角色和姐妹会的角色之间做到一种平 衡， 这个完全是通过他当时的表演所传递出 来， 这个是非常难得
1: 的。对，这也是我觉得维伦纽瓦很厉害的地方，就是就是其实演员表现不稳定是一件很很很正常的事情，有可能他在这个片子里很厉害，他的另一个片子里又很矬，但是，但我觉得在维伦纽瓦的片子里，就是一个可能平时你你你你没有太深印象的一个演员，他也能有非常精湛的或者精准的一个表现，我觉得这都是导演本人非常厉害的一个体现吧。啊、嗯，我觉得这部里也是非常明显，包括之前。2049里，我觉得也是这样。不管是高司令啊，还是其他的那些演员，我觉得都是这样。就你在别人的片子里，好像也没有在看到比他在2049里更好的表现。所以，我觉得这个应该是维勒纽瓦的厉害。<笑>